0: Écoutez Radio Manif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue dans un nouveau podcast Histoire de Radio Maalif, c'est avec un grand plaisir que nous sommes de nouveau à Marrakech, chez le professeur Mohamed Oujama. Bonjour professeur. Bonjour mes amis. Après nous avoir expliqué les deux premiers piliers du fondement du pouvoir marocain, le Mechzen et la tribu, aujourd'hui c'est le, le troisième fondement, c'est-à-dire la Zawiya. C'est bien ça, est-ce que j'ai bien compris Oui, tout à fait. Alors, comment voulez-vous aborder ce
0: sujet Alors, la Zawiya au Maroc Disons du prime abord qu'avant que les Marocains ou l'histoire de Maroc adoptent et acceptent le terme Zawiya, auparavant, depuis les Almoravides, on parlait de ribat. C'est-à-dire, ribat, c'est un, un lieu à la fois de défense et de culte. Et de ribat vient le nom de l'homo le c'est-à-dire les gens qui ont accepté l'islam et prêts à le défendre. Alors, ça devient comme un peu partout dans le monde, euh, les religieux s'exile un peu par-ci, par-là, il crée une sorte de monastère ou de refuge ou quelque chose comme ça. Alors le ribat, il a une définition un peu complexe dans la langue arabe du verbe rabata euh, et aqala, relié, lié. Et quand vous lisez un peu le latin, religare, ça donne religion. C'est toujours la recherche d'un lien. Touma rabita c'est-à-dire le lien à la fois. Il peut être un lien entre un groupe humain appartenant à un rite, à une secte, à quelque chose comme ça ou seulement un rabatat de destin, comme on appelle ça. Alors, rabatat, c'est d'abord la formulation donnée au temps, c'était avant les Zawiyans, et c'est à la fois un lieu de culte, du jihad, de défense. Ce n'est pas par hasard qu'on trouve la plupart des rabats marocains d'aujourd'hui sur la côte atlantique. Ça part du Sous, ça part même parfois du Sénégal jusqu'aux Allemands de moulay Il y a toujours un rabat. Quand La Tchirt est mort, c'est un ribat. Aux alentours du Casablanca, il y avait un ribat. Dans l'Ossus, comme j'ai dit, il y a un ribat, Sidi Rabat, comme on l'appelle dans l'Ossus. Au sud de Gadir. Au sud de c'est. Très belle plage. Oui, <rire> aujourd'hui, c'est une plage. <rire> mais, mais il y avait un des grands messieurs qui ont instauré l'État allemand, cest la dynastie, la, fois enfin, le pouvoir et la dynastie des Almoravides, qui s'appelle Zlou. Zlou, c'est Zlou Zl Zl Marbat, c'est-à-dire, c'est à dire cest celui alors ce Ribat, il va continuer jusque même après les almoravides il va continuer dans ce sens au temps des Almohades. Et au temps des Almohades, c'est le début de ce qu'on peut appeler entre guillemets, c'est pas encore le soufisme marocain, le soufisme marocain au maghrébin hein, de façon générale. Il va commencer à peu près dans la région de Tukwala, Grande Tukwala, c'est-à-dire de Safi jusqu'à Aitomar, à Moulay Abdullah. Et leur lieu s'appellera Ribatit l'actuel Jadida, et Ribat Esfi. C'est dit Abu Mohamed Saleh al-Maghiri, le, le grand boulevard de la Safi ancienne, il s'appelle Sharia al-Rabat. Les gens croient que c'est du nom de la capitale, mais c'est le Rabat al-Maghiri. Le, le, le Fqih al-Maghiri, ou le, le Sufi al-Maghiri, c'est vers la fin de l'État al Mahad Donc c'est un Sufi, c'est un Zahid. Et ses disciples, il a donné une, 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 à la fois une formation, un projet projet, disons, de vie pour ses disciples, c'est d'aller à la Mecque et de creuser des puits du Maroc jusqu'au Soudan. D'accord. Donc, il y a tout un itinéraire qui s'appelle Rebatat, Rebatat le Magirine, Rebatat le Zagoura, Timoulaïa, jusqu'à la frontière, jusqu'à la Libye d'aujourd'hui, etc. Donc, c'était des gens qui, construisaient, qui creusaient des puits Ils creusaient des puits pour que les, les pèlerinages qui rentrent à la Mecque trouvent toujours de l'eau. D'accord, pour, pour arranger le chemin. Quoi. Exactement, parce que chez les musulmans, l'eau est sacrée, et en même temps utile. Et c'est une façon de donner. Donner, c'est une sorte d'aumône éternelle. L'eau, on donnait, on l'offrait. Et c'est devenu pour les Marocains. C'est de là vient d'ailleurs Jarla. Alors, la plupart des surnoms de certains du de, de Jarla, c'est-à-dire qu'il a quitté son pays natal pour devenir juste un distributeur, un greb, un distributeur d'eau aux alentours du prophète. Jarla Zamachari et Jarla El Maghiri. Donc ils étaient là. Jarla, c'est-à-dire qu'il a tout quitté pour. Alors, à partir du au temps du Bériniméride, c'est-à-dire nous sommes déjà au 12e, 13e, 14e siècle, le, Mérinide. le, Mérinide, le Rébat va évoluer. D'abord, il y a une augmentation de la population. Il y a toute une population qui est venue de l'Orient, l'Isnata, qui se place sur le Maroc d'aujourd'hui. Donc, il y a une augmentation de la population. Ce qui a permis beaucoup de choses, c'est-à-dire le développement sur le plan de la production, mais en même temps, sur le plan de la création d'autres lieux de culte. Et c'est eux qui vont devenir aujourd'hui les Zawiyas. Sophie, d'un moment, qui était seul, la plupart du temps, ils étaient seuls. Ils construisaient leur chéloa, c'est-à-dire leur refuge ou leur exil interne, généralement près d'un ouad, d'une rivière et même d'un puits, comme c'est le cas dans Dukala ou Shaouya ou Tella, et etc. Il faut toujours de l'eau jusqu'à la vallée du drap dans le Sous. Et la Zawiya, dans la langue arabe, c'est le coin. Oui, c'est le coin. Ça veut dire qu'il n'a aucun sens dans la langue arabe, sauf désigner qu'il y a Rajoul Zawiyah, c'est-à-dire les hommes qui adoptent ce genre de comportement religieux, ils ont des doutes sur la doctrine du moment ou plutôt sur la politique du moment. Alors, ils quittent tout ce qui est civil, religieux, politique, officiel de l'État et i mérin pour s'installer, pour prier. Alors c'est de là que la naissance de Zawiyah, c'est d'abord Kheloa, c'est-à-dire un refuge d'un qui par la suite, les gens viendront s'installer à côté de lui. Il devient dans le mouridine c'est-à-dire les disciples. Le projet de ses disciples, c'est de devenir des apôtres. Par la suite, cest de propager sa façon de lire. Est-ce que ça veut dire que ces
1: gens qui quittent la vie civile pour une retraite isolée, ce sont en majorité des gens qui ont une vision critique du pouvoir actuel, c'est ça C'est une sorte de, de, de rébellion par l'absence
0: la, par Oui, la plupart du temps. Si vous prenez Moulay Ibrahim, qui n'est pas très loin de Marrakech d'ici, qui est un faqih et qui est de la grande saga et dynastie d'Isaïtomar, de tout cas là, on lui a demandé à un moment donné de rédiger un texte fallacieux, c'est-à-dire contre la loi et contre la doctrine. Alors, au lieu de refuser, il a quitté tout simplement Marrakech. Il est allé vers la montagne, il s'est exilé volontairement et ça a donné aujourd'hui mon hébraïm. D'accord. Alors, la plupart des dames de la connaissent mon hébraïm parce qu'ils y viennent. Ils considèrent que oui. c'est le prolongement disait Tomar, le plus loin disait Tomar... Dans le haut Atlas, Sylvia, il, il y a même des bus où on peut lire à un moment donné, je dis mon c'est-à-dire une grande métropole, plus un petit village de rien du tout, là, plutôt le khalwa de mon pour vous montrer un peu les liens qui existent entre les populations, il y suffit. Alors, si Zawiya, il va évoluer, surtout temps des mérinides ou les sultans mérinides qu'on connaît au Maroc, bien sûr. Ce ne sont pas des gens qui ont renouvelé la doctrine. Deuxièmement, ils n'avaient pas une origine un peu noble, snob, euh, qui les prédestine à un certain pouvoir. C'est pour cela qu'ils ils vont utiliser tout ce qui est religieux, soit à Fès d'abord et par la suite un peu partout. Ils ont poussé ces Soufis justement à constituer ce qu'on appelle les Zawiyahs. Le sultan lui-même, il demandait à ses gouverneurs de construire des Zawiyahs et c'est le début de ce qu'on appelle un grand projet social d'aujourd'hui, c'est-à-dire une Nas, parce rebat. C'est pour la défense, zawiya les ta'aboudi ou Le texte fondateur, c'est-à-dire prier l'it'am c'est-à-dire que les gens de passage, les pauvres, les libres, les gueux, tout, tout ça, c'était ça le, le, le refuge des le refuge, Zawiyahs, parce que les, les sultans n'avaient pas une politique bien précise. Mais pour calmer la zawiya plutôt le soufisme marocain va la traverser, Bon an, mal an, mais vers la fin, c'est déjà le début de la crise. Nous sommes déjà au XIIIe siècle. Le XIVe siècle, c'est le siècle de la grande crise marocaine dont Abdel Rahman m'a d'ailleurs beaucoup, alors ce siècle, il n'y avait pas un état centralisateur et fédérateur, il y a des principautés par ci, par là. Il y a même à un moment donné, euh, un nouveau shérifisme qui réapparaît où les gens commencent à se déclarer fils d'un tel et d'une lignée, d'une saga, etc., etc. ce que fait, toutes les conditions de la réunification du Maroc sont, ont été perdues parce que sous ce entre les mains de Zawiyat euh, Sidi Ahmed Moussa, donc de donc euh, actuel Tazarwal, donc, si je le mets à ça, il va y avoir un renouveau. Il va y apparaître ce que nous appelons aujourd'hui la dynastie Alawid. Dans le Moyen-Atlas, il y a Zawiyyad Dila'iyya, qui sont des berbères, des senhaja pur et dur, mais qui étaient des Foukaha, mais qui géraient quand même les affaires de la montagne. Il y a donc la Zawiyyya et la principauté. Dans le il y a les IHI qui géraient un peu con, à la fois contre les Espagnols et les Portugais et même les Marocains, parce que c'est eux qui l'ont tué à la fin, les Bédouins de la banlieue de cela d'aujourd'hui. Ce qui fait ce sophisme il est apparu un peu, je ne dirais pas 18 mais il devient de plus en plus extensif, mais au dépend d'un pouvoir central qui n'existe pas. Il commence à gérer des régions entières avec à la fois une Zawiya qui au départ est musulmane, mais dans le rite, au départ, tout le monde était Darqawi, c'est-à-dire tout le monde au départ était le disciple lointain de Abdelkader jileni ce qu'on appelle le Darqawi, ceux qui portent un turban vert. Vert. Peu on peut peut-être faire une petite parenthèse. Oui. Sur alors
1: deux, deux parenthèses. Quand vous parlez de, de ce, ce siècle catastrophique, eh oui. <rire> c'est juste pour qu'on qu fasse le lien avec les autres podcasts. C'est bien le siècle où les enfants de Ahmed mansour s'entretuent. Exactement. Euh, sur fond de peste. On y vient, oui. Avec les bouffards,
0: Zidane, etc. Voilà. C'est déjà 17e, ça. Ça, c'est 17e. Nous sommes 14e, parce qu'il va, entre les Mérinides et les Saadiens, il va y avoir, à la laps de temps, il y a un vide qui va être rempli par ce qu'on appelle le shérifisme. Donc, qu'il va réorganiser le Maroc sous une autre coupole, sous une autre dynastie, avec plus ou moins une origine sacrée de Halim al d'après ce qu'ils écrivent eux-mêmes.
1: D'accord, donc on va arriver à ça. Par contre, euh, il faut absolument que vous développez ce, ce personnage d'Abd al c'est lui Oui, d'accord, parce qu'on le connaît dans la moitié du répertoire... Euh Abdel qu Gilani,
0: qu qui, qui est. Abdel Gilani, c'est, 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 il est du Jilani, donc c je crois que se doit se trouver soit, euh, 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 non, c'est au Zbekistan ou quelque chose comme ça, c'est comme hein, le, le Bouchari, tous ces bons hommes qui sont venus des Bizoulois, bien sûr. Lui, il est à mais originaire du Jilani. Oui, il y a Moulabdade, Ajidaoui Hadi. Exactement, mais son nom est transformé, en on contre le Jilani, le Jilali. Oui. Parce que la langue la et le parler vernaculaire des gens, n'ont pas accepté toute la prononciation. Oui. C'est les Gilali Gilali Yabou Alam, comme on danse, on chante, etc. C'est le premier grand soufi de l'islam. D'abord, c'est un ascète, Zahid, puis il a laissé quelques écrits et des disciples. On parle de, de quelle période C'est vers la fin de la grande dynastie Abbasside. Et à ce moment, donc, au Maghreb, il y a un islam classique, traditionnel, sunnite, tout simplement avec des dishures par-ci par-là, du mouvement Kharijit ici, du mouvement Shiite par-ci, du barouata par-ci. Mais par la suite, les pèlerins vont s'initier, tout en sachant, on nous dit, mais c'est toujours reste à vérifier, que Ribat est pas très loin de Marrakech, on l'appelle Sidi Shikr. D'après certains écrits qui ne sont pas vérifiés, de toute façon, on ne sait pas à quoi il est parmi les soldats de mais nous savons tous qu'Ukba n'a jamais eu l'épini, dans la région de Marrakech. Marrakech n'existait pas auparavant. Ça doit être un soufi parmi les du moment. Les le pays d'Irgrégat, ça commence de la moitié de Souéra jusqu'au nord desfi et de l'Atlantique jusqu'aux alentours de Marrakech. Tout ça, ça s'appelle Bilad Rgraga, c'est-à-dire la Marabtine, tout simplement. Le le Mubarak meymoun, sahibus Sad, Voilà le sens de l'air grec. Ouad bourg grec, ça veut dire qu'il porte le bonheur de la population. Mais fish, comment on entend Ce n'est pas, pas, pas un bruit. Ce n'est pas, pas, pas le bruit comme il est apparu <rire> dans un poème, je ne sais pas, dans un slowique. Euh, Raq al ala abir kraq il commence le khaf badal ghaf etc. Mais l'air grec, c'était ça le Mubarak. De toute façon, vous avez toujours au Maroc, ta c'est le cadeau divin. C'est le cadeau qu'on présente pour les saints patrons. Alors, ce Gilani, le soufisme maghrébin, marocain en particulier, va être importé d'Orient. On nous dit c'est à partir de ce moment qu'il est installé. Mais est-ce qu'il vient Non, Il non, se déplace, non. non Non, non, c'est ce, ce ces écrit qui se déplace. La source, je crois que le, le, le soufisme au Maghreb, et même en pays d'islam, il est né sous la contrainte d'une crise quelconque. Comme ça se passe en Occident chrétien. Si au moment où il y a des luttes entre les catholiques et les orthodoxes, qu'un grand nombre de chrétiens quittent la sphère publique et allaient créer des monastères, des sites du monastères principalement, Ils s'exiler de la vie publique, ils deviennent à la fois des gens exilés dans des monastères où ils font leur manger, leur culture, etc. On a plein de monastères. C'est-à-dire que les gens qui ne voulaient pas prendre part à la politique, ils ne veulent pas être ni pour ni contre, parce que pour eux, Prenons le cas du Maroc. Du moment qu'un sultan ou un khalife est déclaré, donc il est légitime. Donc vous n'avez plus le droit de porter des armes contre lui. Mais il se trouve qu'à des moments donné, les gens, c'est la famille royale elle-même, les dynastiques, ils portent les armes contre le wali. Alors l'élite, du moment, elle se divise. Tout ce qui est civil, militaire, il prend part pour l'un ou pour l'autre. Mais les sophies, ils ne prendront jamais part à ce débat ouais, Il y a trop de gens comme ils disent. Il est on peut dire même qu'ils sont une sorte de mortager. Donc, l'avenir, trouvera va des solutions au lieu de lutter, etc. Et ça a donné cet esprit, justement, que les gens se retirent un peu de tout ce qui est politique. Ils s'exilent dans des régions, généralement des régions lointaines. Pour vous donner un exemple, quand on les quitte à qui a été le Ahmed qui l'a annoté. On trouve que la carte du sud du Maroc, du moins les plaines atlantiques jusqu'à l'Atlas, chaque 50 km, il y a un saint patron ou un saint ans. Et avec l'anon, avec la date, avec plus ou moins, et les origines, et il fait partie de ce courant ou de ce courant. Ça veut dire que les villes que, théoriquement, il devrait produire une élite. Il va islamiser les campagnes, il va les islamiser dans le sens d'un certain islam culturel, supérieur, anti-choué. Alors, on est revenu à un islam presque soufi. On ne demande pas beaucoup aux gens d'être des croyants, de donner, faire le monde. Le début du Habous Marocain du wakf c'est ça c'est date. Mm -hmm. À ce moment, les gens donnent à ces Zawiyah pour qu'ils trouvent de quoi alimenter justement les pauvres, les gueux, les étudiants, etc. Ce que fait l'État c'est décharger du dossier, disons aujourd'hui du ministère de la santé, du ministère de l'Université, de tous les ministères qui souffrent jusqu'à aujourd'hui au profit du Zaouïa. Donc les Zaouïas, les populations, les gens, les tribus donnent et lègue des terres. C'est pour cela qu'il y a des Zawiyas très riches au Maroc, soit à Ouazin, soit dans le Sous, soit dans Zagora, soit dans le Rif, même dans Tedla. Vous avez des Zawiyas qui étaient riches parce qu'ils sont nés au moment des grandes crises. Chaque fil est chier comme on dit. C'est-à-dire que les gens, même l'élite, l'élite croit qu'au XIVe siècle, on a cru que c'est la fin du monde. Pourquoi le XIVe siècle Parce que le calendrier musulman va quitter les trois chiffres de 999 vers 1000. C'est le millénarisme ça crée toujours des crises. En Chine, chez les chrétiens, chez les grecs, quand on passe de trois chiffres à quatrième chiffre, les gens croient que c'est la fin du monde. Oui, on a eu une mini-crise en, en c'est psychologique, c'est même psycho-intellectuel. L'an le, 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 1000 musulmans. L'an 1000 musulmans, c'était vraiment une épreuve. Et à ce moment, les gens donnent. Alors, les Zawiyas. Les Zawiyas, donc, le premier modèle que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui, c'est Zawiyah le Magiri de Safi. Puis, Aït <mère> Omrar. Aït Omrar, Béni Amrar dans certains écrits, donc, a été traduit en Béni. C'est tout le cas là. Ça parle de Moulaï Abdel Aziz, Moulaï Bouchaïeb, Asidi Ismail qui est le disciple, Moulaï Bouazza dans le Moyen-Atlas, Asidi Bliot Casablanca, Asidi. Asidi Ben Nord. Asidi il a le Nord. Ce qui fait y a toute une couverture de 100 ans, mais qui sont liées à une grande famille maraboutique, marocaine, qui est d'origine. Ils sont des Snhaja, ne sont pas des shérifs. C'est pour cela qu'on les appelle Mourapti. Aguram. Ils n'ont et non pas Shrif. Donc tous ces gens-là, euh,
1: c'est-à-dire Sidi Nord, Sidi, il enfin ils sont, ils sont de Pour de là Oui, ils sont répertoriés. On connaît le, le, le moment de leur exil. Oui, oui. On connaît. On nous avait expliqué leurs pas.
0: origines, mais parfois leurs enfants et leurs épouses.
1: D'accord. Donc ils s'installent dans un lieu reculé. Bon, ça va devenir des villages euh, ou des villes.
0: Euh... Ça deviendra même les chefs-lieux des provinces du Maroc. Oui, non, bien sûr, aujourd'hui. Mais quand ils arrivent, ils sont censés être seuls.
1: C'était le vide. C'était le vide. C'est le grand vide. Voilà. Ont, ils sont utilisés également comme relais pour la solidarité, nourrir les, les miséreux, etc.
0: C'est comme oui, ça c'est une partie de l'islam. L'islam dit à l'autorité suprême, qui est le sultan ou le khalifa c'est-à-dire que s'il est tenu de défendre et de nourrir ses citoyens, ses sujets, alors comme il a abdiqué disons, ce pouvoir suprême, c'est d'autres qui s'en occupent. Sous sa tutelle, bien sûr, c'est lui qui alimente. Si je vous donne l'exemple de les petits fils de Sidiba Amar ici à Marrakech, tous les sultans donnent à Zawiyyat Chaque sultan, pour démontrer vraiment qu'il est satisfait de leur rôle, etc., il leur donne encore... Mais à ce jour, avec les bouts par jour, exemple. Oui, il leur donne à la fois un peu plus d'eau pour qu'ils produisent, des terres et parfois même des esclaves pour travailler la terre. Chaque fois qu'un sultan est satisfait de Zawiyyat il augmente ses bien. Donc sa base économique, aujourd'hui, cette base économique, c'est devenu une affaire privée d'une certaine famille. C'est pour cela que nous avons une aristocratie d'origine religieuse au Maroc. Nous avons une aristocratie d'origine guerrière. Chioch, le les le de la seigneurie tribale. Et une aristocratie d'origine religieuse, nasyrienne, drakawienne, boutchichienne, ouazenienne. Et etc. C'est tout sinon d'aujourd'hui qu'on trouve un peu dans le livre d'histoire depuis au moins 16e, 17e jusqu'à nos jours. Ils existaient déjà. Leur famille existait déjà aux alentours, à l'intérieur du palais du Machzin ou à l'extérieur du Machzin avec des relais de pouvoir, de, 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 de rôle.
1: Cette zaouïa a un rôle qui augmente encore, euh, qui prend encore plus d'importance en période de jihad, c'est-à-dire en période de, oui. de menaces euh, chrétiennes sur les côtes, c'est ça
0: Oui. Alors, c'est-à-dire qu'on quitte la zaouïa des Saadiens, la zaouïa telle qu'elle est devenue une affaire, enfin, disons, une institution, à un caractère éducatif et social, pour la première formule qui enfin, est différente, c'est-à-dire rebattre. Alors, les zaouïas, surtout ceux qui étaient proches du lieu de guerre, c'est-à-dire de l'Atlantique, ils vont participer et prendre part à toutes les guerres. Parce que la notion de guerre entre chrétiens et musulmans, c'est le djihad. Parce que la notion fondamentale, c'est dans l'islam ou dans le coffre. C'est-à-dire, ici, c'est le paradis, de l'autre côté, c'est l'enfer. Pour résumer, pour vos auditeurs, Chine aussi le paradis, de l'autre côté, c'est l'enfer. Ce que fait, donc, dans l'iman ou dans l'islam ou dans le coffre. Ces Zawiyas vont jouer un grand rôle, surtout vers le nord du Maroc. Les Zawiyas du nord, qui vont à la fois être des vrais qui existaient auparavant et d'autres qui vont être créés juste au 18e, 19e et même parfois jusqu'au au début du 20e siècle. Comme Zawiyar Reissouni n'existait pas dans les cadastres de l'État, c'est quand un de leurs fils qui s'appelle Moulay Ahmed Ressunia, qui parfois est traité comme étant un brigand qui kidnapper qu qu peur de qui un kidnapper à un moment donné. Par la suite, sa famille qui s'appelle les Rissounis, lui ont rédigé toute une biographie et enfin fait un Moujahid. C'est un, un défenseur de la foi. Ce qui fait, pour l'un de la Zawiya au Maroc, c'est à la fois une affaire d'histoire et de conjoncture. Si vous prenez le cas du Sous, la Zawiya dominante, c'est Ahmed Moussa. Tout dérive de la Zawiya mère, qui s'appelle Zawiyah Tazdrawal, le reste, c'est les dérivés, les sous-ensembles. Ce qui fait, il y a toujours le patronat chez les arrières fils du père fondateur ou ses disciples. Parmi ses disciples, justement, va y avoir Jésus c'est qui ne va pas crier les zawiya mais tariqah. C'est-à-dire n'a pas un lieu de culte, mais il a rédigé, il a vu la situation, il nous a légué de la il khairat C'est le moment des crises, que les musulmans croient que c'est la fin du monde quand même. Il faut se préparer. Alors l'au-delà alors il leur a légué le texte de la Il-Khayrat, c'est-à-dire les mots, les expressions, à répéter et à réciter dans le chapelet, en passant 100 parfois 1000 parfois dix 10 mille, parfois, etc. etc. C pour quelqu'un d'aujourd'hui, il y une perte de temps. Mais pour eux, c'est une façon d'approfondir la croyance en islam. Et les gens n'ont plus le temps de parler, de faire de la médisance. Quand un, un tigéni un drqawi ou un jazuli est, est installé pour passer le je m'en souviens parce que... Ça, c'était une affaire de famille moi. Parfois, il ne bouge même pas ses yeux. Parfois, même s'il y a le feu à deux mètres de chez lui, il ne bougera pas de sa place parce que lui, il est dans une, une sorte d'extase. Il est dans une sorte, il est entre les mains de Dieu, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on appelle tariqa, lui. Intima al-tariqa. C'est-à-dire, les disciples du tariqa, ils sont, comme on dit, disciples, donc ils doivent être disciplinés. Il y a la discipline. Et si vous prenez l'état civil du Maroc aujourd'hui, vous allez trouver que 10% des Marocains s'appellent des drakawi, 2% des Marocains s'appellent des tijani, des Marocains s'appellent des Nasseris, alors qu'ils ne sont ni vrais ni faux. C'est quoi ça C'est des petits-fils du Maqeddemines, de ces Zawiyah dans leur région, tout simplement. Quand les, les Français ont débarqué avec l'État civil, ils ont rédigé drakawi puisqu'on les appelle drakawi, On les appelle tijani, ils ont enregistré les, les Tijenis. Ici, même euh, pour la région de Casablanca, Zéouyens Nassaye du Cheouya a donné noassa. Et ça vous a donné un grand ministre de la justice, Mohamed Nasserir, toute la clique. Aéroport. Euh, un aéroport. <rire> et tout. Donc, voilà. Les c'est un phénomène qui est mal connu en Orient. En Orient, il y a le lieu de culte comme ça réservé. D'abord, c'était chrétien, l'Adira, l'île d'exil, de spiritualité. On les appelle Khanat, c'est les petits hôtels. Alors qu'ici, les quoi que c'est un terme qui signifie juste l'angle ou le coin, c'est devenu par la suite une énorme institution. Cette énorme institution, Aqtab Zawaya, par exemple, sous la crise du 14e, 15e siècle, l'Effrani, qui est le grand historien du souci du Maroc 17e, 18e siècle, il décrit un peu la situation, la situation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de petits-fils d'Ahmad Lamansur, les fils d'Ahmad Lamansur n'arrivent pas à s'entendre, donc il y a des guerres perpétuelles jusqu'à la fin. L'Effrani, il écrit « Wachamalanna su Aqtab Zawaya ala Aqtafihimilal Auroch ». Les gens, comme ils sont musulmans, ils croient que leur prière, que leur islam ne serait toujours vrai et réel et accepté, sauf sous la tutelle d'un émir mouminin. Donc il faut qu'il y ait l'existence de l'imam chez les Maghrébins. Puis il faut un imam. Donc il faut le créer de toutes pièces. Alors Zahim Tari de Tazroualt ou du Souss ou de Tadla ou de ça, il devient une sorte d'émir pour couvrir justement, pour joindre à la foi la temporalité et la spiritualité. C'est pour cela le grade de Amélie Momini chez nous. Amélie Moumenine, ce n'est pas seulement le chef de l'État, mais le chef de la communauté de croyance. C'est ça, Amélie il traduit ce phénomène, cette jointure entre deux phénomènes, le politique, le sacré et le profane. Amélie Moumenine, il a à la fois le sacré et le profane, ça dépend... Au moment des crises, on fait pencher le sacré, puisque ça peut résoudre le problème. Au moment de la stabilité du pouvoir, on constate qu'on fait valoir beaucoup le profan, c'est-à-dire les autoroutes, tout ce qu'on voudrait, et parfois les guerres, etc. Alors, pour résumer l'état d'Izaouya, les Zouya vont continuer leur existence. À un moment donné, Moulaï Ismaël, le grand sultan Moulaï Ismaël, nous sommes déjà au XVIIe siècle, qui a quand même fait, c'est presque un inculte, Moulay Ismaël, ce que les gens ignorent beaucoup, mais qui est comme Bentechfine, qui est d'un esprit, comme Napoléon, d'un esprit vif, et quelqu'un qui réussit quand même à mieux voir et à observer les choses. Le premier grand projet de Moulay Ismaël, quand il a pris le pouvoir, c'est de changer le caractère religieux du Maroc, des du Maroc, d'Izaouïa avant l'arrivée des Alaouites à d'autres Zawiyas oui, hein. c'est-à-dire il a changé la donne politique comment il les a changés alors la première victime du Moulaï Ismaël, c'est les regrégats. il a détruit leurs santons, il a créé une sorte de les sept patrons les sept saints de Marrakech par son ministre de la culture du Habouz du moment, le Fakir lui aussi c'est le projet de lui aussi alors au lieu que les gens aillent Jusqu'au pays d'Ergrégat, donné à alors il suffit de rentrer à Marrakech, de faire le tour de ce bâtir donc c'est Hajj comme on l'appelle ici à Marrakech. Ce il y a Hajj comme petit. Le petit Hajj, donc ce n'est pas la peine que vous ayez. Le deuxième, c'est le Moyen-Atlas. Ça a été déjà, c'était Zawiyad Dilaï, ça a été détruit par Moulayashid, qui était leur étudiant et leur élève. Il l'a détruit, donc il l'a rasé jusqu'à la racine. Il a créé ce qu'on appellera par la suite les Zawiyas d'obédience Bakhzanienne. C'est Zawiyad Nasiria. Il a transformé l'Azaouïa du Sous où il était né, où l'Ismaïl est né à Tazerwalt. <rire> il a transformé le caractère souci de Tazerwalt en un autre pouvoir. Bien sûr, c'est une autre famille qui va prendre, qui existe toujours jusqu'à aujourd'hui. C'est les arrières fils de Bouhsoune, qui vont prendre le nom de, jusqu'à parfois, à le dérivé le plus connu d'aujourd'hui, c'est Bouhida. Ils ne sont pas des Sahraouis, ils sont des Aït M'Amran, -Bah des de d'Otahjist. Alors, il va créer les Zawiyah. Ce sont donc, des créations de ou l'Ismaïl Oui, c'est ce qu'on appelle par la suite les Zawiyah d'obédience marxénienne, 100%. C'est le sultan qui donne le dahir et qui nomme le patron, donc il devient une sorte de poste officiel, public, étatique. C'est un fonctionnaire. Ils ont plein et potentiel du sultan au sein de ces Zawiya et de sa région. Ça a donné pour Moulaï Ismaïl le caractère du nouvel Zawiya. Il a affaibli un peu le pouvoir des chefs locaux et des, des régions en créant une autre concurrence avec les Zawiya. Il s'est affaibli l'un et l'autre. Et ça lui a permis quand même d'être le chef suprême. Et de régner très longtemps. Exactement. Enfin, Moulay Ismail, quand même, il faudrait revoir toujours sa copie parce qu'il est toujours intéressant. Et ça existe toujours. Je dis toujours à mes étudiants, le projet de l'IOT, c'était le projet de Moulay Ismail. Sur le moment, Moulay n'avait pas le temps ni les moyens de le finir. C'est-à-dire casser les tribus pour créer un État centralisateur et intégrateur. C'était le projet de Moulay Ismail. Il n'a pas pu le finir parce qu'il a eu beaucoup de difficultés. Pourtant, il a régné 50 ans. Je crois. Plus, 63 ans. 63 ans. Si on compte même la partie de Moulay Rachid il faut la mettre sur le compte de Moulay Ismail parce que c'était lui l'homme fort. Depuis qu'ils ont perdu leur frère Moulay Mohamed, qu'ils ont tué à Enged, Moulay Ismail est apparu comme le futur chef d'État. Moulay Rachid c'est quelqu'un qui est cultivé, qui est un peu docile, qui est un peu diplomate. Alors que Moulay Ismail, c'est quelqu'un d'abord de, de violent, il a même tué ses enfants et ses petits-enfants. C'est quelqu'un qui est prêt à mener des guerres contre les tribus, quel que soit leur nombre, leur confédération. Qu'on On connaît qu'on est le Rif, on connaît euh, la région de Tutelé, surtout le Moyen-Atlas. Ce qui fait, son projet, et il a bien secoué le Maroc, mais il n'a pas fini le projet pour moi.
1: D'accord. Euh, donc, depuis Moulay Ismail, qu'est-ce qu'il y a de
0: notable à raconter sur euh, l'évolution de ces Zawiyas Alors, depuis le temps de Moulay Ismail jusqu'à il n'y a plus de création de Zawiyah. Tout ce que nous avons aujourd'hui même au Maroc, il y a des Zawiyahs majeurs. C'est Zawiyah Nasseria qui couvrent un peu la carte du Maroc, comme le gendarmerie, la gendarmerie de la Banque Populaire. Partout il y a une Zawiyah Nasseria dans toutes les villes, dans toutes les compagnies. Avec un nom ou un autre, mais c'est une Zawiyah, Nasserie, le Weir telle tel qu'il est écrit décrit par Nasserie lui-même. Et leur dérivée, surtout dans le nord du Maroc. Dans du Maroc, il y avait une prédominance de Zawiyahs, Jabal Al Alam, c'est le L'Ouazenir, comme ils se considèrent les arrières psychistes du Mounaïdris, donc leur action est limitée. Ils ont fait jouer tout le temps la baraka. C'est pour cela qu'on les appelle d'Ardmana ou le Makhzén ne les met pas en prison et ne leur demande pas de témoigner pour ne pas tomber dans la contradiction, etc., etc. Donc, c'est une Zawiya beaucoup plus respectée pour ce qu'il était et non pas pour ce qu'il est devenu. C'est pour cela que la plupart des wazzani connus, ils viendront de de fesses, ils n'ont pas de wazzani elles-mêmes, <rire> c'est de la petite zawiyah de, de fesses qui va donner wazani, les wazzani, les que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. La deuxième, c'est zawiyah, zawiyah les zawiyahs du Sous. Le Sous, il a toujours un caractère. sous depuis au moins Sidi Ahmed ou Moussa, mm -hmm. l'islam Soussi est à la fois un islam orthodoxe, classique, traditionnel, malikite, mais... Avec toujours un penchant soufi, la plupart des villages du sous aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle zawiya. C'est une grande pièce, soit adjacente à la mosquée, et ces dernières années, on les construit tout simplement pour pouvoir justement regrouper dans un temps T tous les disciples et faire la fête, ce qu'on appelle le rite annuel, si dit tel, si dit tel, si dit tel. Moi j'ai été deux fois, trois fois pour voir un peu comment ça marche et qu'est-ce qu'ils font. Alors parfois vous êtes dans une même salle avec 1000, euh, 2000, mille, mille, parfois 3000 euh, petits bonhommes et, et tout âge confondu. Ça va de 10 ans jusqu'à plus de 70 ans. Et tout le monde danse, et tout le monde répète ce rituel. Et il y a un maqdem qui cite et les autres suivent, etc. Et quand tu leur dis voilà quand même ça, euh, en islam, pur et dur, il y a ça, mais, okay, mais c'est une tradition Donc ils vous répondent par l'aspect culturel et sanctuaire local au lieu de vous répondre au nom de la doctrine musulmane. Vous leur dites voilà en islam ça n'existe pas, l'arabani est affiddi, etc., etc. On ne peut pas glorifier les morts, on ne peut pas, les morts sont morts, leur rôle sur terre est fini du moment qu'ils sont morts. Tu cites tous les textes du corps, mais ils vous expliquent autrement. Alors, c'est là où on découvre justement l'aspect social et fédérateur de ces zaouïas qui ont réussi à absorber, je ne dirais pas toutes les contradictions, mais à amenuiser les conflits, à absorber parfois les craintes, jusqu'à devenir le pôle d'attraction. Et c'est pour cela qu'on parle généralement de l'kotb, Qutb, l'kotbia. Si vous allez dans le souci il y a 10 ans, au moins de 10 ans, tout le monde va vous parler du Sidi Habib. Sidi Habib, Sidi Habib, Sidi l'Habib, etc. Quand vous demandez aux gens qui Sidi l'Habib, vous dites, c'est un homme pieux, simple, euh, qui mange une fois par jour, mais qui fait beaucoup de prières. Mais la plupart du temps, les gens croient que Sidi l'Habib, tout ce qu'il demande à Dieu, lui, lui s'il veut, s'en exaucés immédiatement. Et Sidi Habib devient une sorte, de, entre guillemets, de prophète vivant. Les gens croient en ça et par conséquent, même les soucis migrants à Casablanca et en France, ils ont une sorte de caisse, je dirais pas noire, mais une caisse où ils mettent du dixième, la moitié du dixième de l'achar de leurs biens au profit de ces Zawiyas, de ces adréhas et au profit du social de l'Olusus. C'est l'héritage d'un temps passé, mais qui a continué et a continué jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que les Zawiyas jouent toujours ce rôle. Ça, pour les Zawiyas qui sont situés généralement dans le monde rural, Compagnia. Quand vous rentrez dans les Zawiyas qui sont aujourd'hui sénés dans les villes, comme si Abjad, ou parfois à Marrakech, ou parfois à Titouane, ou à Fès, ils ont quelques habous, quelques couacs, quelques biens à l'intérieur de cette ville, mais leur base économique aujourd'hui est faible par rapport aux Zawiyas de la campagne, aux Zawiyas Nasseria, aux Zawiyas Ressounia, ou aux Zawiyas, etc. Il y a toujours une différence. Où les villes, les Zawiyas s'appauvrissent, c'est un phénomène tout à fait naturel et normal et géographique, disons. Alors que les Zawiyas restent dans le monde qui ont leur origine, à à Mdar ou Abjad, on les trouve toujours riches et glorifiés peut-être parce que, d'abord, ce ne sont pas des capitales, ce n'est ni Fès, ni Marrakech, ni Rabat, ni Casablanca. Ce qui fait les gens repartent dans leur village, ils glorifient encore, c'est un phénomène, comme étant un phénomène qui les distingue par rapport aux autres. Si vous rentrez dans un soucle Benimillal ou de un soukre rural, vous allez constater les turbans du gens, il y a des verts, il y a des blancs, il y a des jaunes. Quand vous voyez les verts, c'est dit raqawi, quand vous voyez les jaunes, c'est dit raqawi, quand vous voyez les blancs, c'est dit tijani. C'est une sorte de carte de parti politique. Et c'est pour cela qu'ils se rappellent entre eux l'akhfillah, parce qu'il y a une sorte de lien établi par le sheikh pour qu'ils deviennent des frères, comme a été dit dans l'islam. Il devient l'akhfillah. Ce que nous entendons ces derniers temps, vous appartenez au même rite religieux, vous priez comme moi. Donc il n'y a aucune différence, donc il n'y a pas de contradiction entre vous et moi. Quand les Français ont débarqué, la première des choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont bien étudié. Ils ont étudié à la fois leur base socio-économique, ils ont étudié par la suite leur manière de gérer leur islam particulier. Et celles qui ont peur, quand même, de que le régime colonial change leur nature et leur structure, elles ont accepté la tutelle de l'UOT et des autres. Quelques-unes ont refusé. C'est pour cela que le mouvement nationaliste, quand il a commencé son discours politique, il commence à parler d'un islam réel, sunni, de Salafi, et islam al-Khuza'bilat. C'est l'islam des où les gens on trouve même un chef de Zawiyah qui est ignare, qui ne sait même pas écrire ni signer un, un document officiel, etc. Mais que les gens attendent la baraka. Donc, il n'a même pas lui accès à cette culture islamique, alors que les gens l'investissent d'un pouvoir de baraka et de tout ce que vous voulez. Ils sont accusés de charlatanisme. Exactement. Alors, on les a accusés. Les unes, certains Zawiyahs sont, à cause de ça, sont devenus, je ne dirais pas pro colonial mais sur l'obédience et la tutelle de l'armée française jusqu'à la fin. D'autres... Surtout dans les villes, l'Ouzaniyas, le Fasia, le Khtania, c'est le même dérivé. Tous ces Zawiyas ont dérivé soit de, de Zawiyat Jibril Alam Adizidricide, c'est-à-dire ou tout simplement de Ahmed Tijani au XIXe siècle, cest de dire la... Tariqat Louir Tijani, qui est devenu Tariqat Louir de Fasili, qui n'est autre que Tariqat Louir de Ketani, Trois familles dans trois quartiers, chacune se partage à la fois, aspire. À plus de pouvoir, à plus de richesse. Donc il appartient à un rite pour s'opposer, pour s'approcher du sultan, parce que c'était ça le fin fond. Voilà ce qu'on peut dire à propos de la Il est fort. Il est fort. Il fait partie du bled de chez nous. Donc c'est une culture locale que les Marocains doivent. Heureusement, ces dernières années, on a un grand nombre de publications, de thèses sur les grandes zaouïas, du source, du drap, du Rif. du thède également, de ces zaouïatèdes là. Le phénomène religieux, avec six dimensions diverses, avec les, la dimension à la fois culturelle, spirituelle, économique, une sorte d'ambassadeur du sultan, ambassadeur indirect du sultan, comme c'est si le cas de bjad ou de Zabzo, où il joue l'intermédiaire entre l'autorité suprême du pays et les populations. Ce que fait l'Izaouia, il, il change de rôle, mais il garde toujours son originalité comme il est issu de l'islam. Et c'est pour cela que Zawaya ou l'Adriha au Maroc aujourd'hui, ça vous a donné une multitude de noms de chef Sidi Slimane, Sidi Qasim, Sidi Moulay Slimane, Sidi Voilà tout ça. Il y en a qui sont plus surprenants,
1: je pense à Sidi Kauki, par
0: exemple. Sidi Kauki, il n'y a pas de Daria. Dans le pays d'Irgaraga, parfois, c'est une pierre, c'est un symbole. Sidi Mgdoul, la distance entre Sidi Mgdoul et Sidi Kauki, c'est juste 30 km, C'est ce que marche un piéton toute la journée. Si des ouais. c'est anti-islamique, c'est avant.
1: Alors je ne sais pas très bien comment ce que vous nous dites s'articule avec le côté musical des musiques euh, d'inspiration Sophie, soufie, jilala Ahmed Shah, Isawa et compagnie. Je ne sais pas très bien comment la Zawiya s'articule avec, euh, avec ce côté musical. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ou non ce n'est pas ma spécialité,
0: mais, mais, on peut se lancer. mais quand même, je peux, je peux le voir d'une façon intelligente. Quand les Européens sont devenus des chrétiens, l'Église a gardé le latin comme langue de la religion, c'est-à-dire du rite. Et les populations, chacun garde sa langue, son idiome, sa langue natale. Alors, c'est là où la musique, justement, va résoudre le problème fondamental pour les chrétiens. C'est ce moment qu'on a créé l'orgue, l'intérieur de l'Église, où on chante... Ce qui est bien développé par la suite dans le... tout ce qui est religieux aux États-Unis, le gospel. À... Le gospel jusqu Alors, puisque les gens sont incultés, ignares, ils n'ont pas accès au texte. Donc, il faudrait qu'ils apprennent quelque chose. Par la chanson. Par la chanson. On leur a créé d'abord le poème, le melhoun. On a créé un texte facile à apprendre. Quand on accompagne avec une musique, et c'est comme ça que les gens apprennent, on l'a même chez nous, en Tamazight, au Sidi Ahmed Ouzel le grand faqih c'est l'instituteur Ahmed Lamansour Debi, qui a traduit tout un, un ensemble de textes de caractère religieux qui les a mis rimé dans la langue tamazight avec euh, bien sûr un travail extraordinaire puis par la suite les gens chantent comme ça ils apprennent comme ça ils apprennent donc ils ont la poésie c'est facile d'apprendre la prose non si vous prenez shema ou quelque chose comme ça, vous croyez que vous allez parler de l'amour, de quelque chose pour ça. Par la suite, ça s'enfonce, ça va vers le sophisme. Oui. Et Mais toutes les musiques traditionnelles marocaines, les musiques sont traditionnelles pas traditionnelles de parce que si on prend le cas de Fassi de Marrakech, où il y a Marrakech par exemple, que je connais mieux, chaque grande profession, c'est-à-dire le on leur sentant leur patron, oui. soit c'est dit Mimoun, soit c'est dit Ben Salah, soit c'est dit Ben soit c'est dit qui c'est c'est les bouchers, non C'est dit c'est les gnawa. On a même dit qu'il faisait partie de l'armée de Bentejfi. Alors, quand ils se rencontrent, généralement c'est vendredi soir, ils préparent ce que tout le monde connaît aujourd'hui, un repas à caractère masculin, il n'y a pas de femme. Et protéinique. Exactement. Puis, ils chantent. Il y a quelqu'un qui a pris cette poésie, qui la récite, et ils la comprennent. Et ça a donné par la suite ce qu'on appelle le chant religieux le l'Malhoun comme ça, ça a commencé comme ça, c'était des gens très simples, puis d'autres vont s'initier, vont être des poètes de ce genre de poésie, et ça va créer la poésie, je dirais pas Sophie, Toruqia, c'est des gens simples, parce que l'essentiel c'est pour que les gens apprennent vite, donc la poésie plus la musique, ça aide à installer tout ça dans la mémoire des gens, alors... Quand vous leur lisez eh, Sidi ibn Slimane, Jésus lui-même le Coran, ils vont pas le garder. Mais quand vous dites avec toute la rythmique, avec la danse et parfois euh, des choses extraordinaires, tout le monde le garde. Et ça commence comme ça, ce qu'on appelle le taswouf le il va partir du savant vers le populaire. Il va devenir une affaire simple chez les gens, c'est-à-dire... Euh, Sophie marocain, il ne se considère pas très loin de la société, mais quelqu'un qui dans la société, mais qui, qui joue de certains, disons, il joue son rôle, mais il a sa sphère privée. La sphère privée, c'est l'ouïr d'Otariqa. C'est là où il se différencie des autres. Quand il dit au milieu de, je ne dirais pas sa secte, mais de son groupe, de sa confrérie. Donc ils chantent ensemble, ils dansent ensemble, l'allaïshahadi. Donc c'est leur santan. Et il finit moi. Et quand les Marocains ont cru que, quand même, c'est quelque chose de pauvre, jusqu'à Mohamed Lefassi, quand même, qui était le ministre de l'enseignement et parfois de la culture, et ils ont cru que c'est pauvre, tout ça. Mais quand euh, la mouvance des années 70 commence à chanter ce vieux Melhaun, ce que. Euh, Riwan. Euh, les, les Marocains ont découvert qu'il y a une richesse profonde. Et quand on parle des choses vraiment au. C'est la seule poésie marocaine pour moi. Parce qu'il est produit localement. Il n'a pas la rythmique de la musique d'Arabie. Il n'a pas l'imaginaire de la, local. C'est pour cela que le les Marocains l'acceptent parce que c'est même une partie de leur âme. Et vous pouvez être dans vos chants de pas quoi, mais quand le Melahoun apparaît, tout le monde, tu vois, saute. Saute. Il, ce tait. Ce tait. il aime. Il aime parce que justement il y a cette spiritualité, cette temporalité, cette simplicité. Est il est à la fois simple, il est temporel. Parfois, il est sensuel. Quand on parle de la beauté, on parle de cocher. Les gens sont sensibles quand même. Ici, des gens simples, des gens simples. Parfois, c'est un cordonnier. Parfois, c'est un boucher. Parfois, c'est un melme, un tanneur, qui par la suite devient un poète il devient poète, il nous a laissé ou le la, etc. Quand vous cherchez dans la bibliographie, on vous dit que c'est un, un simple petit artisan dans un coin. C'est ça la beauté de la chose. C'est des gens qui ont travaillé sans être sortis des académies, des grandes académies dans, dans le temps de la carouine ou de etc. Mais c'est comme ça les voilà. musiciens et les Je poètes. Je la musique, la, la musique là, comme j'ai parlé Ahmed Daouzel. il a pris Murtasar Khalil en arabe, il l'a traduit en tamazir, en rythmique, et les gens la prennent par cœur. Ils ne les chantent pas la suite. Et même ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une Hadar pour apprendre, ils le récitent. D'accord, c'est ça clair. la récite. Très clair. Merci beaucoup aussi, Mohamed. Merci beaucoup pour voilà ces éclaircissements. Merci Je vous beaucoup. en prie. Nous sommes au service de l'État et du citoyen. <rire>